0: Você chegou ao Estação Finanças. Seja muito bem-vindo.
1: Olá, pessoal. Eu sou a Ana Breda. E eu sou a Ana Ruth. E aqui é a Estação Finanças. O tema de hoje é um tema bem recente, que as pessoas têm falado do tempo todo, que é o impacto dos juros na minha vida. Essa queda de taxa de juros que acabou de acontecer, então vamos falar de taxa de juros Brasil, que estava em 4,5% e caiu para 4,25%. O que, que isso quer dizer? né? Tem o impacto na economia e o que, que isso quer dizer o impacto na nossa vida? Ana Rutz, voltamos com tudo 2020, é. pessoal já começando com esse, com esse assunto, explica aí para todo mundo. Vamos
0: lá, assim, primeira coisa é que a taxa de juros que caiu agora foi a taxa de juros chamada Selic que ela é a taxa de juros dos títulos públicos, ela é como se fosse a mãe das taxas de juros. A partir dela, todas as outras taxas de juros vão ser definidas. Então, é, se ela está a 4,25, se ela saiu de 4,5 para 4,25, isso significa que todas as outras devem ter uma leve oscilação para baixo. Por exemplo, a taxa de juros do seu cheque especial, por exemplo, a, a taxa de juros de um financiamento de automóvel, deve acontecer isso. Não é obrigatório, mas deveria acontecer, porque ela é a base de tudo. Tá? Então é como se
1: fosse uma referência do mercado Tanto para investimentos como também
0: para tomada de crédito Isso, porque o investimento e o crédito eles são apenas dois lados de uma mesma moeda né? Quando eu pego o dinheiro emprestado, eu sou um devedor e outra pessoa vai ser o credor Quando eu aplico meu dinheiro, eu sou credor E o banco onde eu apliquei é meu devedor, num certo sentido Muito né? boa essa explicação, gostei e agora, acho que a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é por que, que o governo faz isso? Por que, que o governo mexe na taxa de juros? né? O governo ele faz isso através de um órgão chamado Banco Central. Né? Existe uma reunião chamada Copom, onde ele define essas coisas, mas o órgão que está definindo tudo isso é o Banco Central, que trabalha com essa questão de juros e de moeda no Brasil. E ele faz isso olhando para duas coisas básicas na economia brasileira. Inflação e emprego. São as duas coisas principais. As outras todas derivam delas de alguma maneira, uhum. né? Então, a inflação é o seguinte, ele vai pensar assim, sempre que a inflação tá muito alta, geralmente a inflação tá alta quando a economia tá aquecida. Geralmente, não sempre, né? Mas geralmente ela tá. Então, ele sobe a taxa de juros para que ele constranja as pessoas um pouco a comprar demais e, portanto, tem uma pressão dos preços para baixo, por outro lado, quando a economia não vai muito bem do ponto de vista do emprego, da renda, do PIB, que é o produto do Brasil, vai acontecer exatamente o contrário. O governo vai tentar botar a taxa de juros mais para baixo para incentivar os empresários a investir mais na produção... E ao mesmo tempo em que incentiva a população a pegar dinheiro emprestado ou financiar produtos de consumo. Aí Agora
1: eu vou trazer para vocês o nosso famoso economês e explicar que isso tudo que a Ruth acabou de explicar quer dizer que é, isso se chama um instrumento de política monetária, Tá? E esse movimento de queda de taxa de juros que a gente vem vivenciando ao longo desses últimos dois anos, basicamente, né? que tem acontecido mais, mais acentuada essa queda, se chama uma política... É monetária expansionista, justamente para fomentar o crescimento
0: da economia. Isso, sempre que for expansionista é porque a gente quer aumentar o crescimento, né? É, é, fomentar o crescimento. sempre que a gente fala em contracionista, é o contrário. É economês, como a Ana Brida falou, mas no fundo é bem facinho de entender, tá? Então o governo faz isso. É, pra, com esses objetivos, né, então claro que só daí você já percebe que isso tem impacto na sua vida, né, na sua, na minha, por quê? Porque se o governo baixou os juros agora, é porque ele quer incentivar o emprego, ele quer incentivar o consumo, ele quer incentivar a produção do país, e isso é importante para todos nós. Se ele vai conseguir ou não, é uma outra coisa que a gente, né, a gente pode falar disso mais para frente. É, então, quando o governo faz isso... Gente, como que isso pode impactar diretamente a nossa vida? Primeiro, para aquelas pessoas que estão uh, com dificuldade de comprar itens de consumo, que elas precisam, estão com uma demanda reprimida de algum item de consumo. Por exemplo, eu preciso comprar uma máquina de lavar... A minha quebrou, e eu tô segurando, tô demorando, não consigo pagar a vista vai ter que ser financiado. Bom, é muito provável que agora o financiamento sai um pouco mais barato do que saía antes da queda de juros, né? É claro que agora a queda entre 4,5 e 4,25 não o é, o impacto é, é pequeno, pequeno, mas se a gente considerar de dois anos atrás, o impacto já é bem maior, tá? Então faz sentido essa questão do consumo. E a questão da dívida? Então, para quem tem dívida, aí eu acho que é mais importante ainda, tá? Então, esse é o melhor momento para você renegociar uma dívida com o seu banco. A única, o único problema da dívida no Brasil que eu vejo para quem quer renegociar é que o banco é muito aberto para renegociar com quem está inadimplente, ou seja, quem tem uma dívida e não está pagando, e muito pouco aberto para quem está pagando a dívida em dia. Eu sei que é uma maldade né, falar uma coisa dessas, até parece que a gente está incentivando as pessoas a não pagarem suas dívidas, mas é muito o que a gente acompanha quando a gente atende pessoas endividadas. Quando ela está pagando tudo em dia, os bancos simplesmente não querem renegociar. Nesses casos, o que a gente acaba recomendando é que a pessoa vá para outro banco e trabalhe com a ideia de uma portabilidade da dívida que muitos bancos fazem. É como se eles comprassem a dívida do outro banco com uma taxa melhor. Então, se você não consegue renegociar no teu próprio banco, uma grande alternativa é você ir num outro banco, Antes tá? de
1: deixar de pagar as dívidas. Antes de
0: deixar de pagar. Essa Você é não pode última. Estar com o nome sujo. É, é, vamos
1: lá, só colocar um ponto importante aqui. A estratégia faz muito sentido, mas gente, né, vocês que sempre tem que ter bom senso. Tudo quando a gente fala relacionada a investimentos ou até nas nossas vidas, a gente tem que ter bom senso nas tomadas de decisões. Então, o que a Ana está colocando é uma estratégia que tem que ser muito bem pensada. Se vocês deixarem de pagar as dívidas da noite para o dia, vocês vão ter outros problemas que é ter o um nome sujo. Então tem que tomar um pouco de cuidado de como fazer isso. Antes de ir para este limite, que realmente é fato, o que a, a Ruth está colocando aqui, é primeiro tente negociar com outro banco. Né? É, e você tirar a sua dívida e negociar a sua dívida em outro banco, você já vai ter uma vantagem muito boa. Se depois aí você não conseguir Eventualmente nos procure antes de sair fazendo qualquer loucura Exato. Mas aí a gente conversa tá? Então
0: claro, para aquela pessoa que já tá inadimplente Que tá com o nome sujo Pode ser uma oportunidade agora para você sair dessa situação ruim né? É, sempre com muito planejamento, né gente? Você vai renegociar uma dívida? A dívida tem que caber no teu orçamento Não adianta você fazer uma coisa que depois você não consegue pagar Então assim, tentar nunca deixar com que as parcelas que você deve Ultrapassem 30% do teu orçamento, né, então isso é muito importante também, tá, sempre pensar que a gente tem um teto aí de dívida que a gente consegue arcar, essa é uma, uma questão bem importante. É, outra questão que, que essa queda na taxa de juros pode ajudar é por uma dívida que o brasileiro faz, não só o brasileiro, né, o americano também faz muito isso, o norte-americano, que é super importante, que é o financiamento da casa própria, essa sim, eu tenho visto muita negociação no próprio banco, mesmo com pessoas que estão em dia, que é você conseguir renegociar uma taxa melhor. Eu vi negociações muito boas fe sendo feitas agora em, em bancos comerciais mesmo, né gente que estava com taxa de juros muito mais elevada e conseguiu diminuir aproveitando essa queda de juros e faz muita diferença no, no valor da parcela que você vai pagar. Tá, então isso vale a pena se você tem um financiamento imobiliário e tá pagando aí 12, 13% ao ano vá no teu banco né uhum. é, vamos tentar baixar isso daí você... então acho que a, a gente pode deixar aí como dicas é, de hoje
1: sobre esse assunto seria todo mundo que tem dívida tente renegociar as suas dívidas que o momento está propício para isso. Exato. Né? Para quem quiser adquirir algum bem que estava postergando porque estava mais difícil, tem também tentar negociar que provavelmente uh, os financiamentos, e as taxas estão mais favoráveis para as pessoas adquirirem algum,
0: item, algum, de consumo, algum é. item de consumo. E por fim, renegociar eventualmente o teu financiamento imobiliário se ele estiver com a taxa de juros aí muito mais alta, do que o resto do mercado está praticando hoje, ou seja, se eu fizesse um financiamento hoje o banco faz de conta me dá 8% tá? e você está com 12% no seu contrato. É claro que eles sempre dizem contratos antigos, é... mas eles têm negociado, então vale a pena você investir um pouquinho de tempo nisso não é tri... não, nunca é trivial fazer essas coisas sempre dá um trabalho mas vale muito a pena porque afinal de contas é o teu planejamento financeiro que está em jogo e se pudesse sobrar um dinheirinho para investir a gente é o que a gente quer <risos> tá isso
1: tem que sempre estar tá no radar Exatamente. então a partir do momento que vocês estão querendo já aumentar né o patrimônio de alguma forma ou ter algum outro gasto em função dessa queda de taxa de juros não esqueçam daquela parcela da poupança dinheirinho que vocês vão guardar para vocês que lá para frente vocês vão estar tá usando para seja lá da
0: forma como vocês quiserem mas é muito importante não esquecer de manter isso mas Ana agora você tocou num assunto que é muito importante né como que essa queda na taxa de juros é, rebate nas pessoas que já estão investindo ou que pretendem investir agora assim do ponto de vista financeiro né para quem aplica o dinheiro aí no fundo daí que aprendeu com a gente
1: pois é a vida ficou um pouco mais digamos um um pouco mais sem graça, né, enfim o rendimento desse dinheiro aplicado ele tá menor, né a gente também tá com uma inflação mais baixa mas o, o ganho real que é o que a gente busca no longo prazo que é aquilo que faz com que o teu dinheiro investido mantenha o poder de compra que você tem hoje lá na frente é que a gente sempre tenha ganhos reais então uhum. que o rendimento daquela, daquele investimento seja alguma coisa acima da inflação esse essa, essa, esse é, essa variação está bem mais baixa. Então hoje a gente está falando de um ganho real de quase, um, no máximo, 1% praticamente. Né? Pois é. Se a gente está falando de Para quem inflação, tem dinheiro na
0: poupança, então, pois é, então já está perdendo na inflação. Já está quase. né?
1: Então, é, de novo, a gente sempre vai tocar nessa tecla da importância do planejamento, porque em, em cenários, tanto quando os cenários estão muito positivos ou muito negativos, de, sempre a gente vai ter que ter um planejamento para a gente ir direcionando onde a gente quer ir. O dinheiro de curto prazo ele vai ter que continuar no DI rendendo ele muito rende, menos, rende, não, não tem o que fazer. E lembrando que o dinheiro de curto prazo, o dinheiro que seja para emergências negativas ou para oportunidades, que a gente considera também na mesma caixinha de uma certa maneira, não
0: é um dinheiro que é para render. É um dinheiro que ele tem que estar disponível imediatamente para vocês. Ana, isso é muito importante porque aparece muita gente nos procurando e falando Ah não, meu dinheiro do fundo do DI não está rendendo nada, quero colocar em outra coisa. Mas esse Mas é o dinheiro da emergência, É o né? dinheiro que
1: você tem que ter liquidez. E a ideia, ele não é que ele não está rendendo, ele está rendendo o que tem que render, que é a taxa de juros. Né, que Basica, hoje né? para nós parece ser baixa, realmente historicamente é uma taxa muito baixa, o Brasil nunca teve uma taxa de juros tão baixa, uhum. mas isso não quer dizer que ele está rendendo pouco, ele está rendendo o que está rendendo o mercado agora, né? isso eu acho que é muito importante, porque Excelente. as pessoas têm esse conceito de que historicamente realmente a taxa de juros brasileira sempre foi muito alta, então era fácil a gente ter bons rendimentos e ganhar dinheiro sem tomar tanto risco, né? sem ter que o patrimônio... É, Correr esse risco da volatilidade, dessa oscilação de preços... A partir do momento que você sai do mundo pós-fixado, do DI. E agora? A gente vai ter que sair um pouco mais... Se a gente quiser que realmente o patrimônio se perpetue. E que dá para fazer com planejamento... As oscilações elas são favoráveis muitas vezes... Em momentos de crises as oscilações e variações de preços... Elas se tornam favoráveis quando você está bem posicionado... Quando você tem um bom planejamento. E até em momentos de crise, você ter liquidez... É o que mais
0: protege o teu patrimônio. Legal, Ana. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Seguimos aqui no Estação Finanças. Um grande abraço. E até
1: a próxima.
0: Termina agora Estação Finanças. Muito obrigada e até a próxima parada.